0: Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local po, 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 avec Nico po, 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 et
1: <rire>
0: Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Bonjour Camille Bonjour Tu es encore avec nous cette semaine, euh, toujours chez moi, euh, en extérieur toujours aussi, un peu de et tout c'est sympa. On est en train de parler euh, un petit peu de tout ce que vous faites ensemble, de ton travail particulièrement, Camille. Euh, Camille, tu es chargée de mission euh, alimentation euh, au Pays des Châteaux. Exactement. Qui n'est pas un EPCI. Qui n'est pas un EPCI. Non, non, je sais maintenant. <rire> euh... <rire> <rire> euh, et donc, tu es avec nous aujourd'hui pour euh, parler un petit peu des formations, euh, autour euh, du monde agricole oui. euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: donc à la suite de l'étude qu'on vous a parlé dans le dernier épisode oui. euh, on a réfléchi avec les différents représentants de producteurs à un accompagnement suffisamment complet pour pouvoir enclencher un vraiment un changement de pratique euh, cet accompagnement il se compose de, à la fois de la formation, de l'expérimentation, des ateliers et il devrait toucher directement 18 producteurs, enfin, on l'espère, et indirectement l'ensemble des producteurs du Pays des Châteaux. Donc, il est concentré sur à la fois des pratiques sur l'agroforesterie et les haies, sur l'économie en eau et sur euh, les protéines, donc euh, les légumineuses et le maintien des vaches. Donc on va commencer par les, un... les
2: légumineuses parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. Oui. Tu, tu nous expliques rapidement ce que c'est. C'est pas des légumes.
1: C'est pas des légumes. C'est des produits secs. Euh, haricots blanc pois chiches, pois cassés, enfin tout ce qui lentilles. Lentilles, euh, plus connu. Je le savais. Hein. <rire> Qu'on retrouve de plus en plus dans les repas végétariens. D'accord. Et donc on va proposer voilà sur trois ans. Euh, tout un cycle en fait pour, euh, pour 18 producteurs donc 6 producteurs par thématique avec euh, un moment, enfin une sorte de lancement autour de, euh, des formations sur le réchauffement climatique enfin les changements climatiques donc ça sera une, un résumé en fait de, du diagnostic climagri ce qui nous attend en gros si on ne change pas de pr pratique euh, en 2050 euh, une formation sur le projet alimentaire territorial parce qu'il euh, y a le, le fait d'implanter une nouvelle filière, donc par exemple le nouveau fruit, mais après il faut pouvoir trouver les débouchés pour les producteurs et qu'ils puissent les vendre. Donc c'est ce que permet en fait ce projet alimentaire territorial. On va avoir aussi sur l'agriculture bio et sur l'agriculture bas carbone ou plutôt l'agriculture la, enfin, paysanne. Donc euh, ces, ces quatre formations, ces quatre points, ça permet d'avoir en fait hein, une sorte de fil rouge pendant ces trois ans. L'objectif c'est qu'à la fin, les 18 producteurs, ils soient... Euh, en bio, euh, qu'ils aient des pratiques plus euh, donc bas carbone, qu'on puisse les accompagner sur les débouchés et qu'ils aient vraiment une action contre le réchauffement climatique. Euh... Ils, sont,
0: ils sont intégrés euh, déjà dans le, dans, dans le projet
1: Non, là on est vraiment dans une phase, euh, on a pendant un an on a construit en fait euh, tout ce cycle avec euh, l'ADR le Gablec et puis donc euh, le groupement d'agriculteurs bio du Loir-et-Cher -et, et la chambre d'agriculture euh, et l'ADR
2: tu peux nous dire ce que c'est parce que là tu as dit Gablec groupement d'agriculture bio et l'ADR ouais. même à quoi ça sert c'est
1: l'agriculture euh, paysanne donc le développement et le maintien de l'emploi d'agriculture euh, paysanne, il me semble que c'est à peu près ça. <rire> euh, et donc ces trois euh, ces trois structures en fait représentent l'ensemble de, des agriculteurs sur le territoire. C'est ce qui est intéressant parce qu'on va pouvoir toucher des agriculteurs qui sont qui viennent de de diversifiées, euh, qui ont des politiques différentes, enfin euh, euh, une vision différente de l'agriculture.
2: En fait, ce qui est pas mal, c'est souvent on a tendance à penser, ben, l'ADR et le Gablec, c'est un peu les agriculteurs gauchistes, et puis euh, la Chambre d'agriculture, c'est un peu la FNSEA, tu vois, dans, dans l'esprit. Et puis du coup, s'il y a un truc organisé par la, par la Chambre d'agriculture, tu as certains agriculteurs, puis par, sur le Gablec, t'en touches d'autres. Et là, en fait, le fait qu'ils travaillent ensemble, qu'ils montrent la formation ensemble, ce qui est bien, c'est qu'ils vont se parler et puis que tu vas avoir des gens qui aident à la conversion bio, qui vont parler à des producteurs qui sont plutôt sur de la grande exploitation à qui ça ne parle pas, mais tu auras aussi des gens qui sont en bio qui vont entendre les arguments, les problématiques d'agriculteurs qui sont comme ça. Et rien que ça, je trouve ça intéressant.
1: Oui, en fait, l'objectif, c'était de ne de pas s'arrêter au préjugé de, des producteurs par rapport aux différentes structures. Donc, en fait, les trois structures vont proposer des animations pendant euh, au moins 5 ou 6 animations pendant l'année à destination des producteurs. Euh, donc ça a sûrement commencé par des ateliers pour identifier les besoins, pour euh, comprendre actuellement où ils en sont. Euh, il va y avoir des diagnostics de réaliser aussi dans les fermes et puis euh, par la suite il y aura des formations qui répondent à leurs besoins des visites de fermes exemplaires euh, sur le territoire on a euh, des producteurs euh, enfin, qui ont planté euh, des arbres enfin, qui ont réalisé euh, des plantations de haies et d'arbres euh, il y a déjà plusieurs années et donc pour voir en fait comprendre comment ils ont réussi est-ce que euh, économiquement c'est rentable aussi oui. parce que c'est quand même une question qui est assez importante oui évidemment voilà. Mais euh, c'est des choses, en fait, eux, ils n'en ont pas conscience forcément à ce moment-là.
2: En fait, ce, que, ce qui est vachement intéressant dans cette formation, c'est qu'en gros, tu as une sorte de socle commun. Tu vois, le passage à bio, l'impact du gaz à effet de serre, etc. Où tous les agriculteurs sont ensemble et du coup se parlent, sont dans la même dynamique. Et puis en même temps, tu as des formations avec un suivi individualisé. Euh, des chambres d'agriculture et euh, de l'ADR et autres sur leur exploitation, où là ils vont pouvoir vraiment discuter de leurs problématiques avec un suivi individualisé pour trouver leurs problèmes, puis après ils retournent en formation collective. Et donc, parce qu'en fait, quand tu as que le suivi individualisé, T'es un peu tout seul, as, on te fait le truc, on, on, on te fait tes conclusions individualisées, mais derrière, tu ne les mets pas forcément en œuvre parce que t'as tellement plein de choses à faire. puis le métier d'agriculteur, c'est déjà tellement prenant que, que souvent, bah, tu peux laisser tomber. Et puis quand tu fais que les formations collectives, c'est pareil, tu y vas, tu c'est vachement sympa sur le coup, mais tu rentres chez toi, tu es repris par ton travail. Alors que là, le fait d'avoir les deux ton suivi individualisé et puis après quand tu retournes en groupe tu en parles avec les autres où est-ce que tu en es, où est-ce que tu as réussi, où ce que t'as pas réussi et autre. Et le mélange des deux fonctionne plutôt euh, très bien, je trouve. Et, 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 et en plus, c'est pareil, tu as ce socle commun sur euh, ben voilà, tous ils vont essayer de passer en bio, par exemple. Mais par contre, il euh, y en a euh, qui vont être sur la thématique comment j'économise mon eau et qui vont faire des efforts particuliers sur l'économie d'eau parce que c'est vraiment la grande pro problématique. Puis d'autres, ils vont faire l'agroforesterie parce que, par exemple, ils se réfléchissent à, ben tiens, est-ce qu'il y a une partie de méchant où je peux euh, euh, cultiver du blé euh, en ayant des rangées de noyer euh, Et puis, je cultive mon blé sous des rangées de noyer et du coup, j'ai deux sources de revenus le blé que je vais exporter, les noyers que je couperai quand ils seront grands euh, non, euh, où je réserve, oh non dont je récolterai les noix et, euh, et je suis sur l'agroforesterie mais voilà ce système il est compliqué, est-ce que c'est possible ou bien je vais planter une haie mais j'aurai un petit peu moins de surface agricole utile et puis comment je fais pour rentabiliser l'entretien de cette haie qui c'est -ce qui me finance la haie et donc euh, voilà t as, t as ceux qui sont sur l'agroforesterie ceux qui sont sur l'eau euh, bah oui mais moi le maïs c'est la seule culture que je peux faire à ce moment là et puis ça rapporte de l'argent si je sors le maïs je suis plus rentable donc comment je fais. Et euh, voilà, c'est vachement euh, intéressant je trouve. Et puis ça donc, permet système.
1: une sorte d'interconnaissance aussi, enfin, ils peuvent apprendre, il y a l'accompagnement par les structures, mais eux-mêmes par leur expérience, par de pratique, euh, quoi, aussi. Voilà, mmh. c'est ça, l'échange de pratiques. Et euh, le but, c'est qu'en fait, euh, au bout des trois ans, ces producteurs puissent aussi euh, bah, après, enfin, donner leur connaissances à d'autres producteurs qui souhaiteraient euh, se lancer dans la démarche.
2: Ce qui est drôle, c'est que nous, on fait la même chose à l'échelle des PAT. On, on, a, on, on a été euh, sélectionnés par une fondation qui s'appelle Nina euh, et Daniel, euh, Daniel et Nina Carasso, qui une, finance une grande partie de nos actions et qui nous accompagnent. Euh, qui finance le poste de Camille aussi. Oui. Et euh, parce que parce qu'en fait, on a été reconnu par la grande qualité euh, de la démocratie dans notre PAT. C'est ce qui nous a permis de, de, de gagner à cet appel à l'administration d'intérêt. Et maintenant, en fait, on est en réseau avec d'autres PAT et la fondation fait pareil. C'est-à-dire, on a des grands temps collectifs euh, où on échange avec les autres collectivités sur par exemple on veut passer euh, nos continents bio et local, comment vous avez fait sur votre territoire vous qui avez déjà fait etc et puis en même temps on a un accompagnement individuel où ils suivent nos actions, c'est quoi les problématiques que vous rencontrez comment on peut vous aider pour les résoudre et autres Et c'est assez drôle parce qu'en fait ce, qu ce qui marche vachement bien pour nous à des échelles de grandes politiques publiques sur comment on s'entraide avec d'autres territoires ben on, on, on va le transmettre aux paysans sur, comme va, sur le même type de trouloge comment on fait de l'échange et puis en même temps on a, on, on a du suivi individualisé voilà. Je ne sais pas si la. Le... Si, si, elle <rire>
0: est, est assez intéressante, puis c'est marrant, parce que du coup, vous, vous avez un peu les mêmes cursus. Ok, et eh ben dis donc, on en apprend plein de choses sur ce projet alimentaire territorial. Ouais. C'est complet, c'est. Non, c'est. Euh... C'est foisonnant. C'est
2: foisonnant, c'est le mot que je cherchais. Parce que, comme on parle d'agroforesterie, des ouais. <rire> plantes. Formidable. Eh ben, écoutez, on a
0: appris plein de choses. Euh, Est-ce que vous voulez euh, essayer de faire la compétence Camille, elle est super. C'est bien. <rire> bien, ça Oui, c'est bien. bien. Alors, du coup, il faut que j'enlève juste euh, ma phrase. Donc, vas-y, tu peux le dire maintenant.
2: Ouais, non, c'est moins spontané. Finalement, pas tant. <rire> finalement, pas tant, <rire> j'ai dû jeter ça
0: non j'ai jeté celui-ci et bah merci beaucoup c'était vachement intéressant et merci à toi génial, eh ben, génial. allez on continue <rire> on, on en refait un autre euh, épisode ça vous dit ah oh ouais okay. allez c'est parti génial c'est
1: <rire> parti